3: Läget, det tror Det var en seger på Malmese Men en förlust på för svenska Sveriges damlandslag i fotboll är nu långt
4: från nu krävs
3: ett smärre minst
4: ja, Det står fyra man som
3: ska få dämmen med fåglar
2: Idag är det dags för avsnitt sju av Blågul Framtid om krisen i svensk fotboll. En poddserie som jag och Erik Edman kör. Gamle landslagsmannen och Premier League-spelaren, Liga och allt vad du har eh, avverkat. Även vunnit SM-guld och Kuppgud. Ja, det är det mesta helt enkelt. Och bara får hon ändå säga att det är tack vare dig vi har hittat eh, dagens gäst som har synpunkter på svensk fotboll och tankar. Eh, och det går inte att komma ifrån att Lasse Lagerbäck är kanske Sveriges... Eh, Ja, en av de framgångsrikaste förbundskaptenarna var i del i fem raka mästerskap för Sverige. Lite ihop med Thomas Söderberg men på egen hand. Och sen så Nigeria framför framförallt Island och Norge och jobbat som riksinstruktör. Och det är en person du har jobbat nära med och som är värd att lyssna på, eller?
3: Ja, absolut. Alltså, det är svårt att hitta en mer kompetent person inom svenska fotbollsfamiljer med den breda erfarenheten och, och ja, de resultaten han har lyckats skrapa fram under så pass lång tid. Och det som imponerar nästan ännu mer än den här svenska landslagsresan det är ju det han gjorde med Island, ett, ett litet, litet land och, och slut England i ett EM-slutspel som, som gränden på moset eller vad man brukar säga som absolut är topp, top för honom och, och det han har gjort under alla dessa år inom fotbollen.
2: Ja, och även om han börjar bli lite till åren så har han ju varit oerhört aktiv. Jag menar, han hade ju Norges landslag till eh, rätt, relativt nyligen. Eh, dessutom, jag menar, Sverige mötte ju dem i, i EM-kvalet. Då var ju han eh, till EM-kvalet senast. Eh, 2021 blev ju EM till slut, men det var ju 2020. Och då var ju han norsk förbundskapten. Dessutom aktiv via play, så att det är ju inte så att han inte hänger med i, i fotbollens värld och... Eh, då kändes det spännande att ta med honom i bloggen framtid om krisen i svensk fotboll. Och eh, har ni missat de tidiga avsnitten så är det ju lätt att hitta dem. Men i avsnitt 7 så söker vi till Lars Lagbäck. Och min första fråga till honom var ju naturligtvis, är det kris eller är det bara en dipp för svensk herrfotboll? Han förde Sverige till fem raka mästerskap. Därefter ledde han Nigeria i VM 2010 innan han chockade fotbollsvärlden genom att ta Island till EM-kvartsfinal 2016. Det handlar såklart om Lars Lagerbäck. Den numera 75-årige tränaren inledde sitt arbete med pojko och ungdomslandslag på Svenska Fotbollförbundet i början på 90-talet och vandrade sedan hela vägen upp till Alandslaget, där han var huvudansvarig mellan 2000 och 2009. Först tillsammans med Tommy Söderberg och därefter på egen hand. Lagebeck har också basat över Norges landslag och numera är en expert på Viaplay.
5: Ja, vilka objektiv man ska använda kan man ju alltid diskutera men det som är fakta tycker jag när du pratar elitfotboll och när du pratar vi här i sida så är det ju resultat. Och tittar du på elitsidan både landslag och, och inte bara sen i år utan ungdomslandslag plus klubblag så är våra resultat inte vore de bästa det känns ju lite alarmerande när vi inte är bättre än Färöarna och Island när det gäller klubblag och Europa. Så att, eh, definitivt har vi haft en tydligt nedåtgående trend och avståndet mot, mot eh,
2: det internationella perspektivet har ju definitivt i mina ögon blivit sämre. Eh, jag vet att du ofta eh, talat om den debatt som var i svensk fotboll. 70-talet, början på 80-talet, det var liksom tysk mot engels modell, Roy och Bob på ena sidan och Lars Banana och sånt. Sen har det ju varit rätt tyst. Varför tror du som har varit aktiv i svensk fotboll att det är så tyst? Är det att man är rädd för att någon ska uppleva sig kritiserad, att man kan inte skilja på saker personligt?
5: Ja, du kanske är inne på rätt spår. Jag, jag tror det kanske också hänger ihop med hela utvecklingen av samhället. Jag, jag som är så gammal, man har, jag tror att det med kommunikationsmöjligheterna, sociala medier, allt det här som vi sitter och pratar, nu får man väl kalla en podd jag, och sådana här saker. Men eh, samtidigt så, så upplever jag då att, att jag tycker alltid att svenska fotbollsförbundet ska ha ett ansvar och, och det känns väl nu är jag ute på lite tunnis, men utifrån betraktat så har Götefunden tycker jag på många år någon tydlighet kring fotbollsorganisationen. Och det känns ju inte som det har varit högsta prioritet inom fotbollsförbundet på just kärnverksamheten. Och jag menar, som samhälle förändras har förbundet svängt väldigt eller ändrats väldigt mycket så jag slutade 2011 var jag där sist. och Jag var varit kortsvängt 16 med Jan Andersson ett halvår att eh, vilka är egentligen som har hand om, om fotbollsfrågorna? Det har varit lite otydligare organisationen än vad det var. Jag pratar gärna om hur det var tidigare då. För jag tror att, att den organisation som fanns då var väldigt bra. Det skapade ju den här diskussionen. Plus att det fanns väldigt starka personligheter kring då Laban och, och, och Boroy som kom då. Men det var ju väldigt tydligt. När jag anställdes så... så jag var är eh, teknisk direktör eller technical director och jag var anställdes ju egentligen som EVT instruktör Och hade under laban ansvar för tränar- och spelarutveckling. Och då hade vi ett väldigt intimt samarbete med SEF-klubbarna och träffades väldigt mycket. Och det har jag ju också avlagit. Så det är många faktorer jag, som spelar in men, men definitivt tycker jag att fotbollsförbundet har ett visst ansvar att tydligt hålla igång den här fotbollsdebatten.
2: Du har ju varit i Norge på rätt nyligen och du har även varit i Island efter du var ju i Sverige. Finns det någonting när du tittar liksom på de länderna och de har organiserat på förbundet och med din erfarenhet nu när man ska organisera om igen så att säga, Jens T. Andersson försvann ju och liknande finns ju en unik möjlighet på ett sätt för Andrea Möllerberg och fotbollsförbundet att skapa någonting. Hur hade du skapat det?
5: Ja, utifrån mina erfarenheter, Nigeria och kanske lite speciellt så de ska inte blanda in. Men en sak jag tror på både när det gäller landslångsledning men också förbundet är att det är viktigare med kvalitet än kvantitet. Och det är väl också en tendens i hela samhället, inte minst idrotten, att det har fått en, en, ett inslag av väldigt mycket folk och kanske lite mycket byråkrati. Men eh, jag tror definitivt på det. Ja, jag har lyssnat lite medialt på Andrea Möllenberg nu att, att jag tror att man ska ha en teknisk direktör som ska vara övergripande ansvarig och sen kan man diskutera då. Men det, det är otroligt viktigt på ett litet land som Sverige och jag tittar på andra länder att, att alla då som jobbar med fotboll och ungdomsförbundskaptener och, och även a de ska inte ha ansvar men de ska vara involverade och hjälpas åt och, Både hålla igång debatten som du kanske efterlyste men också, också alltså, bara viss mån delaktig i hur man utvecklar det här. Och det tycker jag ska ske i samarbete med de som är fokusansvariga i cf Under där tio åren drygt jag var ansvarig, då träffas vi två gånger per år. Både elitklubbarna, tränare och ibland bara sportcheferna med. Och, och jag upplever att det verkar ha stannat om helt och hållet idag så att... Och varför vet jag inte, för jag har inte varit med de sista tio åren. Men, men det är någonting som jag definitivt saknar och tror
3: är viktigt. Den här tekniska direktören, rollen och hans ansvarsområde, vad innebär det?
5: Ja, det vi hade då först med Lama, han var ju liksom väldigt inne i det fokusmässiga också. Vilket jag tyckte var bra. Vi hade väl en hel del olika åsikter, han och jag. Men han anställde mig i alla fall. Sedan kom ju Lasse Risch som, som teknisk direktör och han har ju också, var ju också väldigt fotbollskunnig. Du känner ju honom väl Erik också sen din landslagstid. Och han, han var väl inte lika in i allting det fotbollsmässiga men med en hel del fotbollskunskap och väldigt bra som arbetsledare då, så fortsatte ju liksom verksamheten ungefär som, som före landbarnstid tid. Då. Sen när jag då slutade 2000 var det väl jag släppte det då efter ett par år med, med landslaget eh, så ersattes ju faktiskt ingen på den här elitdistruktörstjänsten. Men sen kom Göran Aral och var ett par år och sen försvann det där. Va? Så att, eh, efter det så blev jag man på utvecklings- och utbildningssidan om man inte haft någon sån här tydlig, eh, liksom, de här typen av roller som jag fattar utifrån sätt i alla fall.
2: Om man då ser en, en teknisk direktör, hur, hur stort område kan det greppa över? Ska det vinna sig en teknisk direktör för all så på både här och damer? Eller ska det bara vara här och en teknisk direktör för damerna? Eller hur, hur tycker du att man skulle gå tillväga?
5: Ja, det fungerar väldigt bra under den tiden jag var med med Lallaban och Lasse. Sen vid slutet när jag var med så kom jag nästan back. Marika Domanski slutade som förbundskapten så blev hon successivt utvecklingsansvarig på, på damsidan. Sen tror jag det har förstärkts ytterligare med någon person som jobbar mer specifikt om utvecklingen på, på damsidan, både spelare och och, eh, och Lasse, där kom det ju, ja han hade ju den rollen, sen kom ju Klasse Eriksson in och är väl fortfarande kvar. Och han är väl någon typ av den då samordnaren på spelarutbildning. Och sen har det väl haft lite mer fristående. Det är väl Urban Hammar fortfarande och Roger som är ansvarig på tränarutbildningen. Men det har liksom spridits ut. Och jag vet framförallt inte idag hur aktiva alla ungdomsförbundskaptener är. Vilket jag tycker är väldigt viktigt. På min tid när tipset projektet kom så drog vi igång då att alla... Och på den tiden jobbade de så kallade riksinstruktörerna ju bara deltid och var med på tränarutbildning och viss del spelarutbildning. Men då ordnade vi så att vi skapade regioner då i Sverige när de här akademiverksamheten drog igång en bit på 90-talet. Då fick de bara kontaktpersoner så man träffades både i regioner och sen träffades vi allihopa centralt. Sen vet jag ju vad som hände sen var ju också att, att under Stefan Lundins tid så tog ju SEF över en hel del av, av det här med akademier och, och spelarutbildning. Och jag tycker det är lite synd för jag tror att eftersom vi är ett så pass litet land så tror jag att mer samverkan och samarbete vi kan ha så, så tror jag att vi kan utvecklas bättre och jag tror också att vi håller igång den här fotbollsdebatten mycket bättre än vad vi gör idag. Men det är väl lite svårare idag. Det är ju väldigt många mediala program på olika sätt och vis och plattformar så att, att det, det blir en sån otrolig mängd. Va? Men just det här med att man träffas mycket mer och att man fortbildar sig och såna här saker tror jag är väldigt viktigt att samarbetet mellan CEF och Svenska fotbollsförbundet och alla deras anställda inom fotbollen Men viktigast är ändå att du hittar bra personer som har de här nyckelrollerna och de för mig är tekniskt direktör. Och om du vill behålla den gamla titeln elitinstruktör- då, som är fotbollsmässigt ansvarig för, för utbildning och fotbildning. För
3: det massa grupper och sånt där- då, då brukar det bli en effektiv terminare. den tekniska direktören han bestämmer hur svenska landslagen ska spela fotboll?
5: Nej, det, det har han inte gjort någon gång. Laban var ju väldigt aktiv involverad, och involverad. Och kan man ju säga. Men han... Alltså, det, under alla, under alla mina år så även före mig då med Tommy och Olle så landslagstränaren och det tycker jag är rätt, han var direkt underställd eh, generalsekreteraren och styrelsen. Och mina år då med Lars-Åke som var en fantastisk ordförande, jag hade ju också, var inte jag generalsekreteraren ens om någonting då skulle man bara gå direkt till Lars-Åke så jag hade ju fri tillgång till Lars-Åke om det var någonting va? Men jag tror inte man kan bestämma. Däremot så tror jag att man ska jobba i rekryteringen med att man ska ha någon form av grundtänk kring vilka principer man vill jobba efter med ett landslag. Och jag tror framförallt det är viktigt att du köper kaptenen och, och ja, de som är ansvariga för landslaget har i grunden en likartad filosofi och också har ett samarbete och jag tycker inte det är fel om, om A-förbundskaptenen är involverad i rekryteringen av en
2: U21-kapten Om vi tar det här, det du pratar om, samarbete och mellan SEF och SFF. Nu vet jag att de för första gången på flera år hade en tränare, Tref just, men det var bara här om veckan. För jag vet, Janne Andersson också beklagat det. Vad finns det för vinst i att man liksom, eh, jobbar ihop på det sättet?
5: Nej, jag tror det handlar om utveckling, att man bryter åsikter, att man är inämnta. Jag menar, svensk fotboll, både på min tid och det har inte blivit bättre på senare år, snarare det sämre. Så man har ju fördelen att man får en massa internationella perspektiv och referenser av vad som kanske inte finns då lika starkt i klubbarna. Och det är ju en sak som, som man kan förmedla via varandra. Vad krävs egentligen på... Hur ser det ut på ungdomslandslagssidan och hur ser det ut på seniorsidan? Va? Och, och, men framförallt att diskutera kring, kring hur man ska jobba. Att du fick intressanta föreläsare och du hade vissa praktikinslag och såna här saker. Så att, eh, om jag tittar liksom utifrån nu, jag är på lite tunnis i många avseenden, men som jag uppfattar det då, så, så tror jag till och med till exempel tränarutbildningen verkar ju ha. ha Dels när jag tittar lite på jag har bara gått igenom de här modulerna som ProLevel-kursen har nu så är det ju väldigt mycket teori och nu har det ju blivit väldigt mycket mer eftersom du har fått det här med datorprogram och du, har, du kan ju få ut hur mycket information som helst. Men eh, det är också ett sätt att kunna samarbeta. Håller vår tränarutbildning idag dag kvalitet? Jag upplevde ju att det kanske är för lite praktik och, och det handlar ju om det här att det förändras förändrats, det var många mer hjälpmedel men jag brukar säga det att, att det mest centrala är ju ändå vad du gör på plan. Teori är viktigt och det har många bra hjälpmedel men det får du bara se som ett komplement. Jag känner väl lite att, vi har gått, att det har blivit nästan mer betoning på teoretisk analys och mycket snack och sådana här saker. Men, men ska du organisera ett lag så måste du liksom göra det ute på plan. Det, det går inte att lära sig via, via teori. Det, det, det finns ingen möjlighet. Plus att det är också viktigt med spelare för att vissa spelare är ju så där vi har olika läggningar och är inte sådär mottagliga för vi har väldigt mycket
2: teori. Om man ser till en period under Janna Andersson var det ju att spelarna drev på att man ville spela kanske lite mer offensivt. Sen kan man säga att experimentet var ju lite misslyckat i och med att han fick mycket skada och återbud. Men man ser också många lag i Sverige som spelar liksom kanske en annan fotbollen. Ja. Pepp Guardiola är inspirerad fotboll. Många av de yngre tränarna pratar om det. Var, hur, hur tror du på det för svensk del att, att anamma det?
5: Om jag får vara lite omständigt så, så... Det som är viktigt tycker jag, som jag kanske saknar lite i svensk fotboll idag det är, det är att du måste ha en, en balans. Jag brukar säga att man ska vara en realistisk optimist och när jag säger balans menar jag då i laget. Va? Och det har ju blivit... Jag kallar det Barcelona-syndromet. Det började ju på 90-talet att, att fotbollen gick i den riktningen över hela Europa. Jag har förmånen att få besöka en massa länder på deras tränarutbildningar. Och sånt här. Och, och det finns ju en tendens. Men när den pennan har slagit allt hårdare och det som har hänt i Sverige är ju att precis som du säger tycker jag att, att det är väldigt possession-inspirerad fotboll idag. Men eh, om du vill liksom vinna på elitnivå, inte, framförallt internationellt, då måste du hitta en balans och som utgår från de kvaliteter du har bland spelarna. Plus att sätta det i relation till hur bra är de bästa nationerna. Och för mig tror jag det är väldigt viktigt om man vill lyckas både internationellt och nationellt. Det att Du måste hitta en det ett sätt att spela fotboll. Eh, där du kan slå både de mindre bra lagen men också när du har en bra dag kan slå toppnationerna. och mm. Och det tycker jag har stannat av. Vi försöker att spela på samma villkor ungefär som, som de bästa lagen och, och länderna gör. Och då får vi problem. Vi slår inte Spanien och de här länderna på lika villkor.
3: Kan du ge något exempel, alltså på, på ett eh, ja, både klubblag och kanske landslag som du känner. De har hittat rätt i den balansen vad det gäller både ofta att få kunna attackera både mot svaga och starkare länder eller lag.
5: Det ja, är det absolut tydligaste exempel om jag får gå tillbaka i historien. Och jag tycker nog att historien lever, att den fungerar fortfarande idag. Det är om du går till Malmö på ett en bit in på 80-talet. Och framförallt kanske kära Gustafsson i, i blåvitt när de vann på 80-talet. Jag menar, han fick ju jättemycket kritik för att de spelade tråkig fotboll även i allsvenskan. Ibland ofta vann de med mödda målet eller 1-0 och sånt där, men... Jag tyckte han verkligen var en realistisk optimist för att skapa resultat precis som Bob och Roy var när de kom hit. Att, att vi måste skapa ett väldigt starkt kollektiv om vi ska hänga med i världstoppen för att vi kommer inte få fram de bästa spelarna. Jag kan dra ett, ett modernt exempel som jag upplever återigen utifrån nu men tittar du på Norge i jag hade förmånen att få vara ett antal år. De har ju nu av väldigt kanske tillfälliga omständigheter fått fram väldigt många individuellt skickliga spelare, framförallt offensivt. De borde ju tycker man då på papperet liksom ska, skapa bättre resultat än vad de har gjort va? och det tycker de då i Norge och det tycker väl Stone också att de, de spelar bra. Va? Men att spela bra är också, innebär ju för mig att man ska vinna matcher och, och de har ju ett väldigt offensivt balanserat lag i mina ögon nu och, och då kanske man behöver liksom göra om det lite grann. Om jag får ge några konkreta exempel av historien. Jag fick vara med och du var med också Erika. När Tom och jag började då så, så det skedde det faktiskt lite av en slump. Men då kom vi fram till att vi skulle ha en defensiv mittfältare. Och det började ju med Svarre och fortsatte med, med Stefan Svartstå och fortsatte med Tobias Linderoth. Och sen med, med Mjälby som hade den rollen. Och det var ju ett sätt att balansera upp laget då att vi hade en väldigt stark defensiv spelare central för att skapa den här avvägningen mellan off i, i våran balans. Sen när de försvann då av olika skäl så kom jag Kim och Anders Eran in och ingen av dem var ju de var ju så bra så vi vill ha dem med i laget. Va, men, men ingen av dem var ju liksom den typen av spelare och där tappar vi lite grann av den här kanske defensiva styrkan då. Jag vet inte hur du upplevde det, men för mig var det en, en väldigt viktig och, och bidragande sak till att vi lyckas nå hyfsade resultat under våran period. Jag vet inte hur
3: du upplevde det, Erik, med de spelartyperna och ha i ett lag. Det är framförallt att ta någon som vad ska man säga, tar det här defensiva stora ansvaret och ger ytterligare offensiv frihet till en sån som Fredrik Ljungberg till exempel. Det är otroligt värdefullt. Och, det, det jag, när jag tittar på det landslaget du hade under alla de åren så upplevde jag ändå att det gick mer mot en offensivare balans än kanske när du startade, eller ni startade, du och Tommy, så, så upplevde jag att ni satte ut en mer defensiv balans men mot slutet gick det mer och mer mot offensivt. Stämmer det, tycker du?
5: Ja, det tycker jag definitivt. Då tar det en av våra största spelare genom tiden Aslatan skapade ju det på ett sätt för att en del i våran framgång var ju också då från början när vi hade framförallt Henrik då, vilka sen som spelade mer och, och Markan Allbäck kom in. Så de, gjorde, ja, de fick ju också ett ganska stort ansvar defensivt. Men sen när Zlatan kom in och tog en ordinarie plats, så dels dels han har ju ja, men han, han ska inte springa lika mycket. Han hade inte de egenskaperna med sin stora kropp. Så där fick vi liksom en lite mer Offensiv eh, balans i vårt lag, tack vare bara att det som spelar typ kommer in. Va. Och samma blev ju också när, när det var mest Kim och Anders som spelade. Att, att då blev vi lite mer offensivt lagda, men eh, det var ju det sista callet som vi misslyckades i, och, och det kanske då var att vi, vi var lite för offensivt balanserade trots allt. Va. Men vi släppte inte in mycket mål för det men det berodde ju också på att, att vi hade ett otroligt gäng lojana spelare alla våra år. Och, och, ja, det får ju du bestäja som uppledare som spelare Erik men, men att vi var ju tycker jag väldigt bra organiserade och, och tittade till exempel på Islands resultat så det laget var ju möjligt ännu mer organiserat för vi jobbade ju nog extremt mycket och tränade nästan bara taktiskt till 90% procent av all träningstid.
3: Den här debatten kring, kring eh, offensivt roligt spel, eller hur man nu ska uttrycka det, det den, den typen av eh, kommunikation som, som råder i media och på sociala medier. När man, när man tar och tränar ett klubblag kontra ett landslag, vilka stora skillnader är det som tränare?
5: Den enda skillnaden är ju att det är en tidsåtgång och det är i mina ögon innebär att du måste prioritera ännu hårdare vad du gör på träning. Du har i bästa fall tre träningar före första match om nu det inför in ett slutspel. Då fick du verkligen möjlighet att jobba och där förstår jag alltså att du måste prioritera det. Allt du gör i din träning och hela upplägget är att försöka få alla spelare att, att anamma, anamma det där spelet är det som vi har bara och speciellt ett landslag det spelar när de kommer från klubbar som spelar på olika sätt alltså det tror jag är väldigt viktigt. Sen tyckte jag var bra att du tog upp det där så alltså däremot
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry?
5: Det, det blir ju liksom en feled. Det är inte verklighetsbaserad debatt väldigt mycket tycker jag vi har när man pratar om att vi ska spela modern fotboll. Vi ska spela passningsfotboll och kalla det vad du vill. Va? Jag menar, fotbollens grundförutsättningar är de samma som om du går tillbaka till jag vet inte hur länge. Jag menar att som jag jobbar med i Norge, han, han är ju superbra på historia fotboll, och fotboll. Han var så irriterad om jag uttrycker mig helt... Och liksom debatten där att det ska hända något nytt om man ska göra på något annat sätt. Grundförutsättningarna är de samma. Oavsett om du vill spela med backslinje, en forward eller tre forwards. Och det ser ut precis som du gjorde. Jag menar går jag tillbaka till VM. 58 kan man ju säga att Sverige spelade ett slags 3-4-3 med fyra mittfältare, Även de två kallas ytteralver och två inrar. Man hade ett block på fem defensiva och ett block på fem offensiva Sen kom jag om när de med 4-4-2. Eh, går du tillbaka i historien så är det nytt. nytt. Det är egentligen om hur du vill att en spelidé ska se ut. Om du ska spela solförsvar eller om du ska spela markering. Om du ska spela med, med väldigt mycket snabba avställningar. Eller om du ska hålla bollen inom laget. Jag menar, du, du kan välja spelidé men du måste göra det utifrån. De kvaliteter du har i laget plus att du måste värdera det kontra. Vad är det för kvalitet. du möter hos dina motståndare? Va? Och jag tycker precis som du var inne på Erik att vi för väldigt mycket en, en orealistisk debatt. Va? Men, men eh, jag är ju gammal och mig behov av det jag vet inte.
2: Om man ser till det, det är ju intressant att du tar upp Norge som ju, jag menar, har två av Premier Leagues största stjärnor. Jag menar, Martin Ödegard och Haaland. Eh, samtidigt upplever jag att de kanske saknar det som... Svensk fotboll också saknar nu försvarare av hög kvalitet och eh, att de kanske är lite svagare för att ja, vad det är som har gjort om det är konstgräs eller andra faktorer som har gjort att urvalet är, är mindre på försvarare idag. Hur, hur ska man hantera det som förbundskapten?
5: Ja, det du kan göra konkret då om du kommer till laget det är att då måste du ju balansera laget utifrån det. Jag menar, har du, har du en svaga spelare i, i backlinjen om den nu är så då, då måste du ju liksom balansera resten av laget på det sättet så att du får då en, ett tillräckligt defensivt stark, starka spelare framför backlinjen om, om det nu är det som är problemet. I Norge så, så har de samma problem men det är också intressant när du säger det här Olof för att Alltså går det tillbaka till 90-talet när, när jag fortfarande var ansvarig för elitpojkläget. Vi hade ju en trend då i, i senare delen av 90-talet. När man kom ner till elitpojkläget som organiserat då alla distriktslag. Då, då kom det ju ner där man ofta då hade tagit ut sina bästa spelare. Och det var ju för sig lovärt men då tog man ju ut mittfältare som ofta spelar som innerbackar. Och, och kanske inte då hade de här. Ja, talangen eller egentligen för att bli en bra försvarare. Så jag tror att det handlar om talangutveckling väldigt mycket i de modiska länderna. Och det här har de pratat om i många andra länder jag har varit i Europa också. Att, att det var ju en väldig trend att man nästan betonade mer att man skulle vara en, en bra anfallsspelare än en försvarsspelare. Och det är ju nonsens för mig därför att du vet ju det att du har 25-30 inlägg i en match. Och det måste du kunna försvara till exempel. Så att... Eh Ja, det som Erik var inne på, det är, jag tycker att det blir en liten verklighetsfrämmande debatt och, och en trend då som har gått i väldigt många år nu. Eh, och jag tittade på de här bästa lagen. kanske tar Torre Pep till exempel, de kan spela, de är väldigt skittiga offensivt deras parkvinningsspelare men de är också oerhört duktiga, duktiga försvarsspelare. Och likadant så när du söker väldigt mycket teknik och snabbhet så, så kanske du också tappar då fysisk styrka i laget. Och fotboll är ju väldigt mycket fysik också. Så att eh, som jag brukar säga, man måste vara realist i det här jobbet annars tror jag att det man når resultat, och framförallt om man är en ander då, då, då måste man titta på de här grundförutsättningarna som är så viktiga som jag tycker.
3: Man tar då för det för det du pratar om nu för att få fram den typen av. av eh kvaliteter eller spelaregenskaper så, så handlar det om att, att skruva lite på träningsupplägget och talangutveckling, att vi prioriterar försvarspelare som är duktiga än mot den. Det är ju klassiskt där när man tittar allsvenskan några inläggsförsvar. Det är ju knappt en ytterback som, som kan hantera ett inläggsförsvarssituation och han nedställer kropp och allting. Att, att vi behöver liksom skruva på de bitarna och en teknisk direktör till exempel behöver ta det, den typen av ansvar för att träna utbildning också.
5: Ja, jag skulle kunna uttrycka det bättre än vad du gör så att du är en av blivande elitinstruktör i det.
2: Om man ser en teknisk direktör han eller hon vad tycker du hade varit viktiga egenskaper för en, den som ska liksom bli teknisk direktör för Svenska fotbollförbundet? Det bästa är att det är en som har erfarenhet både av utbildning
5: och tränarskap tycker jag. Eh, sen kan man också ha en förhållande. En, 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 ja, förhållandevis erfarenhet och kunnig fotbollsmänniska som Lasse Richt var. Men då måste ju också organisera runder. Men det tror jag du ska göra oavsett vilken typ du väljer. Men hyfsat fotbollskunnig erfarenhet tycker jag. Men det ska ju framförallt vara en bra arbetsledare. Men sen som jag var inne på så tror jag att man ska ha en, en tydlig ansvarig för tränare och spelarutbildning. Och sen om, kanske man idag då behöver också ha en som ansvarar för hela landslagsverksamheten, en på dam och en på här sidan. Så Utan att ha tänkt djupare på det, så, så men någon typ av den organisationen där du måste ha väldigt kompetenta människor i de här två, framförallt två eller tre topppositionerna då.
2: Hur mycket av en rädd tråd bör finnas? Du sa ju tidigare att det är bra om förbundskapten för herrarna. Eller Ålandslaget är med och, och rekryterar utkött. Men behöver det finnas någon röd tråd längre ner eller är det något som man inte har så stor vinst av?
5: Nej, jag tror inte det. Jag, det jag anställdes då och, och Laban då som framförallt då var i en diskussion kring det här med om man ska spela markeringsspel eller zon eller positionsförsvar som man har döpt det till idag. Eh, vi hade ju ganska kraftiga diskussioner om det men, men eh, Laban ville att man skulle prioritera en men han, han, eh, han var ju också väldigt realistisk, plötsligt. Vi hade lite olika uppfattningar och, och det kommer ju fram till då att vi kan inte liksom detaljstyra det på det sättet. Men ju mer, alltså det är ju vissa grundförutsättningar och det är mer viktigt tror jag att vara hit på det här med att hitta spelare då eh, och söka spelare och utbilda spelare som eh, som eh, det Erik var inne på, alltså ska, du måste ha försvarsspelare, du måste ha några bra tvåvägsspelare på mittfältet och, och det var vissa då med typ offensiva talanger. Va? Så att det är den biten tror jag som är viktigare. Sen, sen kan man föra en diskussion när det kommer upp på, på 18-årsåldern ja, 18 om de också ska börja gå in i lite rödare tråd. Men problemet är ju att A-förbundskaptenen kommer och går va? och... och det är bra tror jag om man kan ha en hyfsat röd med AU21 och att man rekryterar också utifrån vissa grundförutsättningar. Sen, sen måste alltid en ansvarig tränare på varslaget ha en frihet och, och jobba utifrån sin filosofi. Men där sitter ju arbetsgivaren med ett jättestort ansvar. att Hur mycket ska man värdera den biten när man rekryterar nya trädare? Alltså som jag har i, i intervjuen nu när man pratar om liksom att man ska... Man ska hitta någon, någon som, ja det nämns väl ibland det här med modern fotboll och det som gjorde mig lite fundersam och förvånad att ingen av, av dina kollegor eller du själv när jag hörde Andrea in, i, i en intervju säga att, att det svenska ledarskapet räcker inte idag. Och då, då vet ju inte jag inte vad hon menar med det. Hon kanske menar något helt annat än vad man kan uppfatta generellt va? men... Jag, menar, jag har varit på, i så många länder och på tränarutbildningar att, att ett svenskt ledarskap för mig det jag sätter in i är att vi har en viss typ av delaktighet och vi står inte med piskan och vi sätter oss inte på en pedestal i vårt ledarskap. Det, då är ju för mig alltså ett svenskt ledarskap bra. Va? Så att det, det tycker jag vi ska vara rädda om i så fall. Men, men de, har, de har ju ett jättestort ansvar kring rekryteringen för det är de människorna sen som ska ska sköta de här jobben.
2: Ja, och jag tror det jag har sett som Andrea pratade om var ju att man ville ha en matchcoach. Man menade att ja, på något sätt går det ju att läsa in åt som journalist lite kritik mot Janne då, att han inte tillräckligt matchcoach vi måste ha någon som kan förändra i matcher och liknande. Och då pratade hon också om en utländsk tränare med tanke på att de flesta spelar utomlands och spelar och att det då fanns mycket att hämta där och Ja, jag vet inte riktigt vad som är, är rätt där eh, om, om eh, man ska måla sig fast vid en svensk förbundskapten eller inte. Men om man ser till det att, jag menar du pratade med Lars-Okela Grell, jag menar han hade ju varit, även för han var en stor fotbollsledare så hade han ju verkligen varken varit liksom spelare eller ledare på nivå. Eh, det är ju ändå ett svårt uppdrag, han hade ju mer fotbollserfarenhet än Fredrik Reinfeldt som leder förbundet nu och Andrea Möllerberg är ju tre triatlet men hon är ju inte fotbolls. Hur liksom ska man, det är ju de som har ansvaret för att rekrytera. Hur ska de jobba? Jag vet ju att Stefan Pettersson är involverad med Urban Hammar och Roger Sandberg men vem är det som ska rekrytera den förbundskapten?
5: Nej, det är ju någon av de som kan mest fotboll då i de här funktionerna. Jag har en teknisk direktör, nu har de en annan organisation på förbundet. Och, och jag känner ju inte personligen någon av de här personerna som, som finns där nu eh, uttaget och vet vad de har för referensramar och sådana här saker. Men det gäller ju att ha kompetens. Och så fungerar det ju. Sen var ju lars väldigt aktivt tillsammans med generalsekreteraren. och... och jag kan ju framförallt tiden den med Lasse Men jag vet ju att det gick till på ungefär när Olo och, och Laban rekryterades också. Va? Men, men det är det ju oerhört viktigt då att, att den personen är involverad. Lars-Åke hade ju någon slags, jag vet inte vad man ska kalla det. Eftersom jag är född på landet kan man kalla det god förnuft Man hade en jättekänsla tror jag för... För folk. Och sen han var ju alltså väldigt, väldigt sökande hela tiden. Så fort det gällde någonting fotbollsmässigt så, och så vände han sig till någon som, som fanns då på, på fotbollsavdelningen och, och, och ville liksom kolla och diskutera sådana här saker. Så han var ju en extrem tror jag, en extremt i jämförelse med många andra aktiv ordförande. Men jag, jag menar, med, när Lasse Richt var där så var det han som gjorde grovjobbet och han är ju han är också en väldigt lyssnande person. Så Han hade ju lyssnat på många då som, som, ja, som han tyckte var värt att lyssna på. Så det är nyckelpersoner. Det gäller att de har rätt egenskaper. Och det, det, det är det som är det viktigaste nu för, för Andrea och styrelsen när de ska rekrytera nyckelpersoner. Men, så Jag hoppas att de kommer att lyckas verkligen. För att det är ingen roligt att sitta och vänta på nästa mästerskap
2: och inte Sverige. Vilka nycklar, finns liksom i en kravprofil från Svensk Förbundskapten 2023? För det är ju ändå så att tiderna förändras, det går snabbare kanske det mediala har blivit ännu viktigare och, men vilka egenskaper ser du är viktigast när de ska hitta någon, någon eller några som kan ta över? Om jag
5: först får säga det när du sa, man det är, har jag vissa sa att ja det har en nog kanske
2: att de tyckte det skulle vara en matchcoach ja precis hon, pratar, hon sa så här, vi pratar om en matchcoach. Spelaren samlas fem till sex gånger per år, träffas tre dagar, sen ska det vinnas en match. Det är kontantan av det. Att kunna göra en scenförändring under tillfället det är den stora delen i kravprofilen. Mm. Jag köper ju inte
5: det därför att de här träningarna då och inte minst sen när du kommer till ett mästerskap så, så träningarna är ju för mig oerhört viktiga när du har så lite tid att du verkligen vill och och förstår tycker jag att du måste organisera laget va. Det spelar ingen roll om du går till ett klubblag eller ett landslag. Alla som gör bra resultat och vinner någonting har oftast, nästan alltid kan jag säga, en väldigt tydlig spelidé. Det är ganska lätt att analysera. Och när du får spelare som spelar på lite olika sätt sina klubblag så du måste vara en, en tycker jag, en väldigt kunnig och kompetent tränare och verkligen prioritera även träningarna va? så att det räcker inte att vara en matchcoach. Sen tror jag att, att sådana här jobb, men det är ju med alla toppjobb, det vet ju du. Det är lika det lilla jag upplevt och erfarenheter från mediebranchen att, att du måste ha en personlighet och ha en grupp människor. Ni är väl individualister väldigt mycket i mediakåren men men eh, du måste ha ett ledarskap där du, där du liksom då kan, kan liksom driva dina, din idé helt och hållet. Och ha en bra dialog med de som du berör. Men det, så att personlighet och, och ledarskapet, det tycker jag, vävs liksom i bo. Sen är du inne på en sak som bara blir tuffare och tuffare naturligtvis. Och det, det är ju liksom att, att vara en offentlig person och det är ett enormt intresse. Och jag, menar, jag var ju med och började innan... Liksom, nästan innan datorerna kom, vi håller på med overhead första år när vi jobbade men jag med, med sociala medier och allt som händer och sker idag och kanske också ja, hela samhället har förändrats att det, det är så tufft i många avseenden. och Det är så otroligt många människor som tycker någonting. Så jag brukar säga att ett av de ord som jag tycker mest illa om när det kommer till ledarskap, det är populism. att Du måste kunna stå emot det, du måste kunna liksom jobba seriöst på det du tror på och, och, och liksom klara av det va. så att eh, sen, sen ju äldre man blir så naturligtvis så tror jag att det är bra en erfarenhet inte minst att ha haft lite känning av vad, vad står internationell fotboll och inte bara titta på tv va. jag menar, vad jag berättade om mig själv jag har haft så otroligt tur i livet va, som, som eh, liksom då först jag kom in då och fick lära känna på Roy via Ronan Andersson och sen Thomas Söderberg. Eh, men, men jag har ju för förmånen liksom. Jag fick ju åka som scout och tomme och Tord det betyder ju otroligt mycket. Jag såg ju otroligt mycket internationell fotboll på 90-talet. Sen när Tommy kom då vi tillsammans och sen jag ut och få de referenserna. Så att jag tror också att man får inte underskatta erfarenhet och gärna att man har haft en inblick internationellt. Sen är det en annan fråga kring, kring det här med, som du var inne på. Det är också att, att eh, om man vill vara en eller ha ett delat ledarskap. Det är intressant för mig. Eh, men det är också man ska inte bortse från vem ska jobba tillsammans med den här förgångskaptenen. Vem ska vara assisterande där om de vill ha ett delat ledarskap. Tillsammans. Eh, för där kan man också då komplettera varandra. Va? Så att... Eh, vilket jag tycker har varit bra. Jag ville ha delat ledarskap med Roland men han tyckte det var ett felaktigt sätt utan någon ska stå ansvaret tyckte han. Och sen efter, efter några år på Island då, så körde vi delat med, med Heimir också. Och det är också intressant tycker jag. Om du hade frågat mig, nu kommer jag på en annan sak om du ursäktar Olof. Men en person som jag definitivt skulle kunna våga rekommendera, det är så där därför att alla namn som nämns jag kände inte så många. Men det är Heimir var som Överlevde 3-4 år ner i Arabvärlden som tränare på det är en merit han tog Island till VIA. Nu har han lyft Jamaica där han är förbånskapten från, från nästan ingenstans till en semifinal i deras Nations League. Så att, det, det, det finns intressanta namn men det var en par tese. Jag kunde inte låta bli
3: en Jag vill tillbaka lite till det här med media drev ni, ni Du har ju varit med både du, Tommy och Roland. Eh, om man tittar på det som, som Janne har fått uppleva här nu på slutet finns det någonting man kan göra för att stå emot när Olof och hela gänget bara kör och övriga liksom, sociala medier och så vidare finns det någonting man kan förebygga Ja
5: det, det är svårt att säga jag tror det, det handlar ju väldigt mycket om hur det är som person jag, jag har väl haft förmånen att jag har fått förmågan att stänga av sånt och väl vara ganska trygg och, hela tiden liksom haft det som bakgrund. att Jag funkar inte det här så kan jag alltid få ett annat jobb. Va? Jag har ju sådana utbildningar så det är inga problem. Så att, Jag tror det handlar väldigt mycket om, om, om trygghet i de situationerna. Men man måste kunna stänga av det. Att, får man de här dreven som jag och Tommy fick uppleva, även Roland och jag, så är det också viktigt då att man är den liksom, tätaste lilla gruppen i, i, i eh, i, grupp, ja, i landslaget då, kan liksom vad ska jag säga, ta det här tillsammans så man inte står där ensam va? även om man står där ensam i viss markbarrikaderna, man är ensam för börskapten men, men det gäller att hitta personer som har den personligheten på att, att det är ett utsatt jobb och jag har full förståelse för att folk tycker. och Jag har ju fått lite insyn kring hur media fungerar under alla de här åren. Och jag, jag menar Även nu när jag är på Viaplay. Att, att man söker ju vissa saker med ja, man vill, man vill Och det är tvingande naturligtvis, inte minst av kommersiella skäl, att skapa intresse runt saker och ting. Men eh, jag tror att, att det handlar nog i väldigt mycket grunden om att man har, har en grupp människor att närma sig professionellt. Som man, man kan stötta varandra och, och liksom stå upp mot sådana här saker och, Sen försöker hålla sig kall och hela tiden svara och argumentera varför man gör saker. Det kanske vi gör lite för mycket. Om jag tittar tillbaka när ni, där det står om oss mest några gånger så har man väl en benägenhet att gå in i försvarsställning. Det har jag försökt och lärt mig att, att komma bort från och istället försöka förklara eller motivera varför man gör saker.
3: Om man, kommer, om man tar, kopplar det till spelarbiten, när, när spelarna är utsatta för... för eh, ja. Kim Anders situationen, till exempel 06. Hur resonerar man som ledare i den typen av stormar? Ja, du var ju med. Eller hur? Ja, jag var med. Sen vet ja. jag inte hur ni tänkte kanske internt. Mm. Jag vill höra hur du resonerar, och Tommy och Roland.
5: Det var ju nästan en tillhopplig situation därför att det drabbade ju Anders så fruktansvärt hårt. Han blev ju så illa berörd av det. Eh, vad vi försökte göra då, dels att vi är väldigt mycket starkt med honom men sen och som det kommer ihåg var det ju en väldigt stark reaktion från spelargruppen då. Va? Det var ju starka, starka röster då, med, och de mer tongivande spelarna också att, att vi skulle bojkotta då till att börja med Aftonbladet men eh, sen eh, helt och hållet. Va? Och där hamnar man ju då. Jag har alltid liksom försökt jobba efter att vi måste ställa upp och börja. Att det är ju, Ja, vissa regler som vi hade, regler var det inte utan ledstjärnor som hade kommit överens med spelare om hur vi skulle rotera och alla sådana här saker. Alla skulle liksom ta sin del i det. Men eh, jag tror att tack vare ändå att, att spelargruppen gick samman så starkt i det där så klarar vi ändå att hålla hyfsad fokus på det fokusmässiga, Men det där var ju så pass kraftigt och riktat mot den spelare så att den gick ju nästan inte att hantera och tyvärr gick det ut över för att att han var, han var jag har full förståelse där, han var ju så stört och, och jag vet om du har samma minnesbild Erik men, men där fick han väldigt lite speltid på grund av det här för att vi bedömde ju risken för stort skulle han bli utbuad och hur skulle Anders reagera och sådana här saker och så att, att, men det var ju ett extremt ovanligt övertamp rent mot en enskild spelare men sen finns det ju många andra exempel, jag menar tor så det, Håkan Mild fick ju väldigt mycket kritik för att han spelade och, och trots att vi vann hela tiden Håkan Mild spelade så. Vi fick ju till en artikel där den tycker jag är väldigt roligt att, att, att vi fick någon att skriva att, att, och visa statistik. När Håkan startade så hade vi inte förlorat en enda kvalmatch då eller något kval. Att, då, då är det ju riktigt roligt om man kan göra det på det sättet.
2: Kan man lära sig någonting? Jag menar, nu står jag ju på andra sidan och sen är du krafter i det här som ju supportar och precis som du själv har lärt dig den kommersiella delen när du jobbar på VR-play att, att du är inne och kollar på landslaget så finns det olika aspekter. Men kan man liksom som förbundskapten eller liksom som landslagsledning kan man lära sig för att ibland gör ju även ni misstag och liknande var eller är det liksom omöjligt för nästan alla förbundskaptener hamnar ju i det här utom möjligtvis Tommy Svensson som kunde rida på ett eh, VM-brons men annars så hamnar ju nästan alla här.
5: Nej, det är en råd jag kan ge och som jag försökte lära mig ganska tidigt och, och vet, det kan ju du och andra på din sida bedöma bättre men det var det att liksom inte gå in så väldigt hårt i försvarsställning utan istället hela tiden försöka motivera och argumentera varför man gör saker och ting och, och liksom lyckades med mig, en gång som till exempel åka Vint så är det jätteroligt men, men jag tror det enda rådet man kan ge, för sen är det upp till varje person och, och jag brukar också säga det, jag tror att alla offentliga jobb gjort du är väldigt uppmärksamma att så, så du måste på något sätt ha en egen övertygelse och en trygghet i dig själv och i den grupp du har med att, att, att kunna försöka ja, låta dig vinna och det så mycket som möjligt. Sen är det bara inser inse det här, att det är en resultatbransch. Va? Jag, menar, jag tyckte inte vi spelade så mycket sämre sista kvalet. Vi har två 0 förluster mot Danmark. Det är bland annat att en straff om jag nu ska hitta på botförklaringen. Nu är inne på det ändå så det var ett jävla dåligt exempel. Nej, det enda råd jag kan ge, Olof, det tror jag är just att, att, att du måste liksom inse det här och försöka vara så trygg i och i din grupp och sen förhoppningsvis då att cheferna bakom det, jag, menar, jag har haft kanongeneralsekreterare med både Lars Krister och Sune och, och Micke var ju där på, på slutet när jag var inne i en sväng och framförallt Lars Åke var ju en fantastisk ordförande det jag menar, jag vet inte om du vill ha skadranstor då när det var de riktiga stormen när, när vårt kval inför VM började eh, vi var ju Turkiet hemma och spelade ett 1, 1 och då var det ju efter Holland oerhört starkt trep som du säkert kommer ihåg. Och så åkte vi ner till Slovakien och så vart vi försenade och hade fel på planet. Så när vi kom ner sent på kvällen så, så var det inte meningen när vi ska ha haft någon presskonferens. Men då var jag alla som med, jag vet inte om du var med på den. Nej jag var inte med på den resan men jag vet väl, Edman räddar sent. Ja precis. Så var det en liksom improviserad presskonferens där då och det var ett sagolikt liv och, och Thomas när han liksom blev arg så blev han arg. Alltså han blev riktigt arg där så det var lite roligt. Men sen gör vi kanske en av våra sämsta kvällsmatcher som du var mot på. Det var en Magnus stor stormatch i landslaget av alla kategorier. spelar 0-0. Och då, då efter att vi hade käkat sent på kvällen. Då var det midnats och sa liksom att han ville sätta sig med Tom och mig och... Han sa inte så mycket egentligen, men det blev liksom kontentan som jag kom in på ganska snabbt efter ja, hur morg och vad tycker ni och sånt där. Och så sa han bara, är ni helt övertygad nu om att ni vill fortsätta så? Ja, och vi tyckte väl att vi ville det trots att det var ju två avgjorda matcher. Ja, då kör vi som var så. Så om man sådana ledare som chefer också så är det ju lätt när de ut.
2: Jag tänker det är ibland man som förbundskapten och framförallt på senare år när kanske Ja, det går inte att jämföra. Det var andra tider Lars-Oke alltså, Lagell kunde ju vi alltid som journalister nå. Det kan man, kunde man ju inte riktigt med Karla erik Nilsson och nu är det omöjligt med Fredrik Arngfett. Ofta blir ju tränaren eller förbundskaptenen, det är ju ni som sitter i presskonferens och på något sätt representerar förbundet eh, i mångt och mycket. Kan det vara, upplevas lite orättvist?
5: Nej, det tycker jag nog inte. jag, jag Så upplever inte jag det. Jag, jag tror jag. Att... Ganska slabbigt var med. Jag tror inte jag har missat många presskonferenser som har varit runt landslaget. Det har funnits ett väldigt skäl. Jag kan inte tro att det blir någon en, kanske ena handens fingrar. Men, men nej, jag tycker att, att förbundskaptenen, sen tycker jag inte man behöver svara på allting. Jag menar, där har det ju vidgas. Sen jag på. Det var inte samma fokusering. På att det gick inte mästerskapen i länder som var totalt odemokratiska. Så den biten började jag aldrig svara på som jag kommer ihåg i alla fall. Det var det väl någon gång nere i Saudi-Arabien en gång att vi hade det med att kvinnor inte fick gå på matcherna.
2: Ja, det blev en rätt stor grej med Roland Andersson när han sa att han tyckte att de kunde se det på tv istället. Och då blev det ju, Det var väl första gången och på något sätt första gången jag kom i kontakt med det här med migrantarbetare. Men frågan var inte het överhuvudtaget på den tiden. Nej, det var ju inte det. Så det var väl lite lättare på det sättet då.
5: För där tycker jag kanske att jag vet de har ju inte varit i Norge nu, att Stornåge har ju varit väldigt aktiv och uttalat sig vad det nu har Nu när man har lite så bra, resultat. nu börjar de ju sätta. Koncentrera sig alltså på rätt saker och hur mycket ska han på med det där på gång. Se till att de vet istället. Men det är väl typiskt en medianreaktion på det hela. Det är upp till varje. en. Sen kan man inte sticka huvudet i sanden Eller som situationen är nu att hade jag fått frågor om så där så tror jag nog ändå jag hade uttryck med någon åsikt. Det, det tror jag i alla fall. Men, men på den sättet. Men jag, jag tycker ändå att du måste sitta där som ansvarig tränare. Sen kan man ju ha ett visst stöd då från förbundet då och hur man vill lägga upp det och kanske i vissa, vissa frågor då ska man kanske inte ens ha en åsikt om du till exempel pratar om Ja, allmänna fokusfrågor som ligger utanför det här med det sportsliga och sånt där, det kanske man inte ska tyttras om när man är anställd i förbund och såna här saker. för Det, det måste ju ja, det är generalsekreteraren
2: och styrelsen det det som har ansvaret. Kan du känna att det finns en bäst före tid eller liksom att det är ett bäst före datum att man, man kanske ska sitta tre mässkapscykler och sen skifta. Jag menar, du, ni gjorde ni ett skifta att du Tommy körde ju först över tre mästerskap sen slutade Tommys kom rollan in. Det var ju ändå en slags förändring men på något sätt kan landa i nästan att ja, men är tre mästerskapscykler lagom eller vad känner du?
5: Ja alltså det, det finns ett sista datum. Det är så väldigt svårt tror jag att När du säger det så kommer jag ju onekligen att tänka på Löv som satt väl i 15 år tror jag. Jag det, det du kan ju göra ett väldigt bra jobb och jag menar, vi hade förmånen att lyckas med fem mästerskap och så tappar man det sjätte. Då är frågan liksom, när skulle du ha dragit gränsen? Var det efter andra, tredje eller fjärde eller det femte? Va? Det, det är väldigt svårt att säga utan däremot tycker jag nog att man ska ha en, en väldigt öppen dialog eh, och inte skriva för långa kontrakt. Det tycker jag nog inte man ska göra men... Eh, men när en fortlöpande dialog då så behöver det kanske inte bli så dramatiskt heller. Att, att nu känns det nog som att det börjar gå i stå. Och risken finns ju. Alltså ju längre du är på ett jobb att du blir lite bekväm när du tar saker och ting för givna och sånt där. Va? Och, och vi hade ju en ledstjärna om er kommer ihåg att man ska alltid titta sig själv i spegeln. Både som ledare och, och, och spelare. Att, har vi gjort ett a good days work today va? Och, så att, sen gäller jag folk som är, är ärliga och sånt där. Men, sen upplevde jag då, jag vet vad du tyckte Erik, att vi hade en, en ganska bra dialog hela tiden med spelarna kring, kring. Vi jobbade ju med ett stort antal ledstjärnor då och hade väldigt få regler. Då. Så att, det tycker jag var ett bra sätt att jobba. Jag vet att du kom ihåg det Erik. med lite distans om, om dialogen i gruppen fungerade ganska bra med oss spelare och ledare.
3: Nej, men det, det tycker jag absolut. Det var enkelt och framförallt det här när man kommer från olika miljöer att snabbt komma in i, i landslagstänket, både vad det gäller då, ja, regler eller uppmaningar, hur vi ska bete oss och även då det spelmässiga. Om du tittar tillbaka, hade du hoppat av tidigare och kanske gjort något annat? Kunde du ångra det att fan, jag skulle ta chansen när jag var ännu hetare än efter ett misslyckat sista kvala för Förstår du menar jag menar? T Tatt något eh, kanonjobb som eventuellt fanns på bordet? Nej, det var aldrig sådär jätteaktuellt för mig. Det fanns väl några
5: gånger när man funderade lite grann. Men, men då var det ju mest för att man eventuellt skulle ha fått ett annat jobb. Det här passade min privata livssituation som är väldigt bra med. Men eftersom jag gärna hade kommit föräldragård där jag sitter i det vackra norrländska vinterlandskapet just nu jag så att då kunde liksom titta här en vecka och jobba lika bra va? och förbereda eller vad man nu gör och sådana här saker så att eh, min livssituation passade bra och sen eftersom man gick till slutspelare så det var jag, alltså jag har ju bara tränat upp till ny på två på klubblagsnivå så, men, så jag har inte så mycket att jämföra med men, men det var ju en sån otrolig upplevelse där, att få tillsammans med ledare och spelare få, få uppleva mästerskap så man hade ingenting emot att få fortsätta så länge förbundet erbjöd en ny kontrakt va? Men, jag tror att vi, vi pratar mycket om det, Roland och jag. Att, att jag tror att kanske, även om vi hade gått till slutspel 2010 så kanske vi hade slutat efter det. I alla fall Roland var definitivt inne på den linjen att sluta med flaggan i topp. Men det är svårt att dra en tidsgräns där. För det, det, men jag tror man ska, ska liksom ha en väldigt tydlig dialog från arbetsgivars sida. Hur känns det och hur funkar och, och Där är det också bra om man har en... Ja, Lacerich tycker jag var väldigt bra på den positionen. Att där spördes säkert en diskussion som inte ens jag vet om. Och vi blev väldigt nära vänner att hur att liksom funkar och sånt där. Att han fick våra styrelsesörer in i landslaget. Det är också intressant. Jag vet inte vad ni tycker om det är, hur mycket man ska lyssna på spelare. Både när man, och, och sen om en tränare ska vara kvar eller inte.
3: Nej, jag tror inte man ska lyssna speciellt mycket på spelarna för då blir man ännu snurrigare i en beslutsfattning. Utan man behöver vara så pass trygg med, med eh, vilken typ av identitet Svensk fotboll ska stå för så att eh, det ska få råda snarare än att, att man lyssnar runt för mycket på spelarna. Det tycker jag.
2: Men är det är inte ja. intressant att höra vad spelarna tycker. att Som nu när förbundet lyssnade med några av spelarna i spelarrådet. Inte kandidater, men mer egenskaper, vad vill man se och vad har varit bra under Jana Anderssons tid, vad, vad kan man utveckla? Är inte det givet att tanka av den kunskapen?
3: Det kan det väl vara i form av det du, du uttrycker, kanske hur, hur saker och ting ska fungera och det man tycker är bra och så vidare. Men det gäller spelstilar och liksom principer i sättet att, att liksom utöva sporten eller drivare. Jag tror att det blir väldigt mycket tjänst och styrt. Och en spel Man får aldrig glömma att en spelare är en egoist eh, utifrån att han är en egen företagare. Han tänker först och främst på sig själv och allting som han säger på något sätt bottnar i vad är bra för mig själv.
5: Ja, jag delar i Riks uppfattning, för jag, jag tror också att, att... Tittar du fotbollsmässigt tycker jag upp sig konkret, det är väldigt få spelare jag har som har en väldigt tydlig helhetsbild avkring hur vi presterar. Därför att spelare, det får du rätta mig igen om tycker jag är fel. Men mina upplevelser är att väldigt få spelare har inte det utan de är så upptagna av sin egen prestation. som alltså man får inte riktigt helhetsbilden. Och sen tror jag som Erik inne på också det. Det är en väldigt känslig fråga om, om de ska gå ut, framförallt om de ska diskutera namn. Jag håller med Råga för att man kan mer generellt kolla med spelare som är erfarna och kanske avisa en stor klokhet eh, som Erik Edman oftast gjorde, eh, att kolla mer generellt. Sådana finns det ju säkert i alla trupper. Men att börja diskutera namn eller liksom typer eller något sånt där, utan mer då att man, att man ska göra en analys just nu antar jag man gör på förbundet kring, kring eh, vad som har fungerat bra och mindre bra. Där kan man ju fråga vissa spelare mer generellt om de har några synpunkter. Och framförallt erfarna och krokarna, spelare och människor. Men jag håller med Erik helt att förbundet måste bestämma vad man vill med svensk fotboll. Och förhoppningsvis då och kunniga människor som gör den bedömningen. Stort tack för att du ställde upp. Det var bara trevligt utifrån den mediedebatten som är så gemenlig. Oversikten är lite mer realistisk, så är jag är väldigt glad och tacksam.
2: Det var en rejäl timme med Lasse Lagerbäck, det där. Och det är många saker man fastnar på. Vad, vad tyckte du var mest intressant? Ja, men jag fastar
3: såklart också på, på väldigt många olika saker. Det jag, han ly lyfter upp om till exempel tränautbildning tycker jag är ju otroligt intressant. Att vi behöver framförallt fokusera på att få till bättre pedagoger ute på planen. Och det är ju faktiskt ingen tillfälle att många av de absolut bästa tränarna som har passerat revy i svenska fotbollen har ju en tydlig bakgrund inom läraryrket. Att förstå hur en person tar in information... Är ju nyckeln för att lyckas som tränare spelar är ju fastän ingen roll hur mycket fotboll du kan som tränare. Om inte det du förmedlar kan ta sig emot av den spelaren du har ansvar för.
2: Nej och han lyfte ju det som faktiskt Janne Andersson lyfte på sin sista presskonferens som svensk förbundskapte. Det här att det har stannat av utbytet mellan elittränare och förbundskapte. Nu hade faktiskt förbundet precis som jag nämnde bara nyligen en träff, men det är första träff för flera år. Jag tror Lagerbäck är inne på det, att liksom, där får man perspektiv och man får andra grejer, man diskuterar hur man jobbar, man lär sig av varandra. Sen går ju Lagerbäck lite emot dagens eh, unga tränare på det sättet med teori kontra praktik, där han menar att det liksom, för Lagerbäck är det centrala det som sker på plan. Och att alla spelar är inte mottagliga för teori. Jag menar, du är ju själv är ju självtränare. Hur, hur är det där när man leder en grupp? För det vet ju inte i ett klassrum så fattar ju inte alla på exakt samma sätt.
3: Nej, och alla är ju mottagliga är i olika faser, olika åldrar. Eh, du har teoretiker som är duktiga på det. Du har praktiker som blir snickare och så vidare. Så det är samma sak där när, när ta tas emot. Och där behöver du som... Som tränare har förståelse, och framförallt kunskap om att vi fungerar olika och framförallt i spelargrupp att tar sig emot och olika.
2: Jag fastnar ju lite nu när det är det på honom på det själv. Det som Janne Andersson också efterlyser en debatt att liksom, och jag vet ju att eh, Lars ofta pratat varmt om debatten med Lars Laurbeck och Andersson och Roy Hodgson och Bob Houghton. De stod på olika sidor, Lars Laurbeck och Andersson. Också intressant att det är Lars Andersson som anställer Lasse Lagerbäck som riksinstruktör, trots att de faktiskt stod för olika filosofier. Laban var ju mer åt det tyska hållet, Lagerbäck mer åt det engelska hållet. Men där på något sätt dels är ju Lagerbäck debatt, men han är också inne på det här att, att vem är det på fotbollsförbundet som har han hand om fotbollsfrågor och liksom att det är, han, visst ska man ha en teknisk direktör som det talas om, och som Andrea Mölleberg, men hur ska man liksom rita in riktningen? Jag, jag tycker han har en poäng för jag känner själv att jag inte vet vem som är liksom ansvarig för den, den fotbollsteorin, eller vem står för Svenska Fotbollsförbundets fotbollsfrågor. Det känner jag att jag saknar.
3: Ja, och det tror jag de själva känner också. Så att det är ju flera av dem som är ansvariga nu som har pratat om det. Janne avgår ju visserligen nu, men Möllerberg har också varit inne på det här med teknisk direktör för att knyta ihop landslagsverksamheten och få någon form av tråd sen var Lasse inne på att han vill ju inte eh, ta med alla landslag utan främst och framförallt i in början innan han hittar den här identiteten och tydligheten att det blir närmare mellan A-landslaget och U21 och hur man spelar och hur man tänker principer och så vidare och att kanske den, den nya förbundskaptenen är med också och, och i framtiden eh, finns med i en rekryteringsprocess om nu u ska byta någon gång i framtiden.
2: Vilket de ju garanterat ska ja. han ville ju verkligen att det skulle vara tight mellan A och u -kött. och på något sätt så är det ju så att Tommy Söderberg som Lars Lagerbäck jobbade ihop med början var ju U21 förbundskapten när han sen tog över efter Tommy Svensson och det var ju lyckosamt. Det är ju intressant också att, att Lagerbäck, ja, han sa ju till mig att du och dina kollegor reagerar på det Andrea Mölleberg har sagt i att ifrågasätta svenskt ledarskap. Jag har inte sett den detaljen, jag har ju bara sett det här att hon är inne på att det måste vara en matchcoach. Och även där var ju Lagerbäck tveksam, han trodde ju inte på det, han menar ju mer att det, det är liksom matchen, vadå? Det är som träningar är det viktiga och, och så. Håller du med honom där att svenskt ledarskap och att det kanske är viktigt vad man gör på träningsfältet snarare än matchcoach? Jag tror det finns en otroligt
3: överdriven tro både hos media och framförallt generella fotbollsfans där ute att hur mycket man faktiskt kan påverka och förändra. Det, det är Många gånger det istället slå tillbaka och det här med ledarskapet, tydlighet och tydlig spelidé jag är också inne på att de framgångsrika länder och klubbar där ute har en tydlig spelidé som är enkel att se. Och det tror jag också är någonting som ledarskapet idag blir ännu viktigare det är det som gör dig långvarig i tränarrollen dina taktiska kunskaper är möjligtvis unik men över tid så trumfar ledarskapet taktik med, med råge och jag tycker ofta den här nya generationen tränare har en övertro på taktik att det ska vinna matchen och det är kanske lite det Andrea är inne på att man vill ha flexibilitet i ett sånt där vanligt och som, som många slänger sig med men det som på något sätt skapade trygghet i en spelargrupp är att alla vet vad man ska göra i givna situationer under match. Och det är klart att det slår tillbaka då och då men över tid så vinner det matcher och är det någonting Lasse och Roland och Tommy gjorde så var det att förenkla saker, göra det jäkligt tydligt och... Att man över tid står som vinnare betydligt oftare när man ändrar spelsystem och byter spelare in och ut som att det är någon städfirma när man byter personal hela tiden. Det är någonting som Lasse och hans ledarskap visade prov på under otroligt lång tid.
2: Var ju vad han var i stenhård var han nog gillade mest. Det var populism, just att det för att ja, lyssna på... Eh antingen spelare eller på eller i media eller andra. Liksom det var inte mycket kvar honom och han tryckte ju på liksom vad som är viktigt. Ja, men det är ju ledarskapet, personligheten förstå att man blir en offentlig person vilket är svårare idag än på hans tid. hade han ju verkligen respekt för. Eh, men han lyfte liksom verkligen erfarenheten. Eh, att det är det förbundet måste liksom trycka på. Han lägger ju liksom Ja, ledningen i förbundet har otroligt stort ansvar i den här rekryteringen som är väldigt, väldigt viktig och så hade han ju några råd med att de inte ska prata direkt med spelare om, du och han var ju härligt överens om det, att spelarna ska man hålla kort i en sån process men också han pratade lite om media, att det inte gå i försvar och, och så, ja, det kan vi ha olika synpunkter på men jag tycker det var intressanta synpunkter han hade till Andrea Möllerberg och Fredrik Anfelt och andra som håller på med det här kring vad de ska tänka. Erfarenhet, äldre tränare helt enkelt. Ja, det var tydligt. Det var flera konkreta
3: exempel där. Och erfarenheten och framförallt då erfarenhet av internationell fotboll på olika sätt. Jag vill ju in och lite gräva runt det här med media och kunna hantera media. Och det krävs också en viss erfarenhet och en, en trygghet som, som person. Va? Stresshantering blir otroligt viktig egenskap när man ska vara landstags. Jag menar det är 10 miljoner invånare i Sverige. Det är 10 miljoner landstagstränare dessutom då när det verkligen bränner till.
2: Man var ju också skeptisk i det han, det har ju drivit länge Barcelona-syndromet att vi i Sverige vill gärna spela possession. Han menar att det går inte. Vi kan inte spela likadant som Spanien och de andra om vi ska slå dem. Det är ju liksom en debatt som finns hela tiden. Han tycker liksom det är inte en verklighetsbaserad debatt när man pratar på, på det sättet. Och han menar att det finns ju inget nytt i fotbollen. Det vet jag Roy Hodgson sa också när jag träffade honom när han fick fotbollskanon för ett par år sedan. Han alltså, sa gick man tillbaka långt så hittar man allting som framstår som nytt. Sen är det ju klart att det har kommit data och annat som inte fanns eh, förr i tiden. Hur, hur ser du på det? Kan vi inte lyckas? Jag, jag tycker FC Köpenhamn spelar ju offensivt. Vi såg Östersund som... Spelad possessionbaserat lyck lyckas i Europa League. Jag tycker framförallt att du måste särskilja eh,
3: landslagsfotboll med klubblagsfotboll. Det är två skilda saker utifrån det perspektivet. Att där jobbar man med spelarna och kan förändra en spelartrupp genom att köpa och sälja spelare över tid. I landslaget så har du de spelarna som finns tillgängliga här och nu. Och det är otroligt mycket kortare tid som Lasse också är inne på. Du behöver träna väldigt mycket taktik de få passen du, du har ansvar för för ditt lag så att säga, för det är, det är två träningar, det är kanske max tre och, och spelarna kommer tillbaka in i samlingen eh, måndag och då är man kanske trött efter senaste matchen och så vidare. Så det är otroligt mycket taktisk träning som behövs göras för att snabbt få utväxling
2: på planen. När jag började med att fråga Lasse om det är kris eller en dipp så vill han ju sa. Spela in av vilket adjektiv man använder. Man pekar ju på. Det finns ju bara en faktor, och det är resultatet, och resultaten går neråt. Så där är han ju eh, tydlig. Eh, man hamnar ju naturligtvis i en diskussion när han är med i, i våran podcast. Prata om Säshopo, och jag kan höra någon som säger: Jo, men han var för ett tag sedan. I i min värld var han ju aktiv till, fram till väldigt nyligen. Är det passé eller är det liksom? Vad är din bild av det hela? Att du förstår att den kritiken kan komma liksom. Han är utanför, han har inte varit på förbundet på över tio år och så vidare.
3: Nej, över tio år har han inte varit på förbundet men han har ju varit aktiv på olika sätt. Och som du säger, tills nyligen så, så var det han som, som ledde Norge innan Ståle kom in. Alltså klart att han är högaktuell och just där erfarenheten att kunna bolla med den typen av kunskap han är
2: ju någonting som man kanske borde använda på ett eller annat sätt. Jag tycker, jag tycker det är konstigt att inte förbundet har Lasse Lagerberg Hasse Backe, vem det nu må vara av de äldre att man inte bollar med dem också. Man behöver inte ta allting men det kan jag tycka när det finns så mycket kunskap. Men det är väl lätt att man fastnar i det egna. Och det var ju ändå intressant att han tar upp Norge som ett exempel. När du frågade, har du några exempel på liksom där man inte det här med att, eh, att balansen, eh, nykterheten kring hur man kan spela och spela i det. Och så han på Norge, använde se på Norge som har några hållande, ödegard, toppklass i världen. Ändå lyckas man inte ta sig till mässkap, att det, det är inte givet att man lyckas om man inte har rätt balans. så att eh, Det var intressant då, att höra honom, det, det måste jag säga. Och, eh, det här var som sagt avsnitt sju av Blågud framtiden och krisen i svensk fotboll och vi. Säg gärna ni hör av er till oss med era synpunkter, tankar, idéer. Vi tänker att vi ska samla ihop era synpunkter i något avslutande avsnitt. Eh, eh, vi finns ju både på Excel eller Twitter som det heter. Eh, det är väldigt lätt att leta upp oss där. Eller så olof.lunda.tv4.se funkar alltid som smak. Avsnitt 7 bloggar framtid om krisen i svensk fotboll. Och, eh, det kommer en ny avsnitt eh, denna veckan onsdag, fredag. Vi bara matar på så att det kommer komma mycket mer.
3: Ja, definitivt. Det är många som bryr sig om just det här ämnet. och klart det är extra aktuellt nu här med, med svensk motgång såklart. Men, men framförallt behöver vi skrapa under ytan och det tycker jag definitivt jag har gjort här. Vi har haft otroligt mycket kompetenta gäster. Alla de här avsnittet som var tidigare också det kommer med.
2: Då tackar vi för denna vända och så hör ni ett nytt avsnitt på onsdag igen. Eller så går ni tillbaka och lyssnar på de andra avsnitten.